0: Ciao a tutti, es ist Montag, der neunte Spieltag der Serie A ist gespielt, das heißt es ist Zeit für euren Lieblingspodcast rund um den italienischen Fußball. Serie Amore meldet sich mit Folge 10 der aktuellen Staffel. Mein Name ist Mario Seuke und jetzt geht's los. Palla tagliata, messa fuori, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, di terco, tiro, Der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke. Ja, eure Lieblings-Trattoria ist wieder am Start, leider in Unterzahl wie Bologna, möchte man sagen. Ich habe den wettgeschätzten Kollegen Mario Rika im Bochumer Bermuda-Dreieck verloren. Da hat er gestern Abend, es ist der Montagmorgen gerade zur Zeit der Aufnahme, und gestern Abend hat er für einen bekannten Streaming-Anbieter für Sportübertragung dort das Spiel des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt begleitet. Ich weiß nicht, entweder ist er jetzt gerade auf dem Rückweg, auf jeden Fall schicke ich ihm das gleich zu, dann schneidet er das zurecht und stellt es online. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache das nicht nochmal ganz alleine, aber naja, manchmal hilft es halt nichts. Deswegen äh, versuchen wir das einfach mal. Ich hatte überlegt, mir einen Gast dazu einzuladen, weil das ja vorher klar war, dass äh, Mario im Außeneinsatz sein würde. Leider an dieser Stelle ähm, gute Besserung an den Kollegen Steffen von mentalitacalcio.com. Der musste sich kurzfristig krank melden. Naja, ich, äh, sehen wir mal, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, einen kurzen Überblick über den neunten Spieltag zu geben. Äh, mit ein paar Sachen notiert. Unter anderem einen neuen Spieler für die äh, Tutti Occhi Sul. Äh, danke nochmal an Francesco. Ich habe das jetzt einfach mal so übernommen. Und ja, war ja auch ein äh, interessanter Spieltag. Hat sich einiges getan in der Tabelle. Gab äh, das ein oder andere Spitzenspiel und auch das ein oder andere Eigentor. Und ähm, ja, starten wir rein mit dem, wie Carsten Fuß gesagt hat, wichtigsten Spiel, das die Serie A zu bieten hat. Das Derby, die Italia Inter Mailand hat am Sonntagabend zum Spieltagsabschluss Juventus empfangen und sich, wie das äh, häufig irgendwie in Spitzenspielen so der Fall ist, 1 zu 1 unentschieden getrennt. Tore von äh, Edin Dzeko in der 17. Minute und dann äh, die Baller aus Metern kurz vor Schluss, so ein bisschen ein, ein klassischer Juve, dann den, äh, den Elfmeter in der Schlussphase zu bekommen, aber aus meiner Sicht äh, völlig gerechtfertigt. Ähm, Dumfries haut, ich meine, Alexandro war es eben beim Versuch, an den Ball zu kommen, ja, tritt er ihn in der Luft und äh, da hat er wahr eingegriffen und aus meiner Sicht äh, schon die richtige Entscheidung. Für Juve war es dann letztlich ein bisschen na, glücklich, weiß ich jetzt nicht, aber ich, ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können, wenn Inter dieses Spiel gewonnen hätte. Das Tor fiel ja da nach äh, Chalanoglu, der den Ball an, an den Giebel setzt und äh, Dzeko steht dann in Gold richtig, muss nur noch abstauben. Herr Juve hat sich auf die, auf die beste Offensive hinterher äh, ja weiterhin mit 24 Toren da vorne in der, in der Serie A diese Saison ein bisschen im Defensivkonzept angepasst. Äh, von der Grundordnung her war es zwar auch ein 4-4-2, aber häufig dann eben in, in die Dreierkette gewechselt mit, äh, mit Danilo, Chiellini und Bonucci da hinten drin. Die Licht musste dafür weichen, dafür, dass eben Chiellini mal wieder von, äh, von Beginn an ran durfte. Kann man angesichts dessen, dass ja, also Kilini Bonucci, ne, gegen, gegen äh, Martinez und Jeco das kann man schon machen. Allerdings fand ich eigentlich Delicht zuletzt wieder den äh, besten Verteidiger bei Juve. Deswegen könnte man das zumindest so halbwegs kritisch hinterfragen, warum ähm, Allegri sich jetzt dann dafür entschieden hat. Auch offensiv zumindest eine. Interessant, sage ich mal. Äh, Kieser wieder mal nur von der Bank, die Baller auch nur von der Bank. Gut, der ist auch äh, gerade erst wieder fit geworden. Morata und Kulusewski dafür vorne den, äh, den Angriff gebildet. Morata als einzige Sturmspitzig und äh, Kulusewski. Der Kollege äh, Vito hatte das bei, bei Twitter gut ausgeführt. Der war eigentlich dafür da, um den, den Spielaufbau von Marcelo Brozovic zu unterbinden hat äh, über weite Strecken jetzt gar nicht so schlecht funktioniert. Und ähm, wahrscheinlich wird äh, Juve sagen, dass sie jetzt auswärts bei Inter mit dem Punkt leben können. Da ja auch bis auf Milan und die Fiorentina von denen da vorne niemand anders gewonnen hat, Ja, wird das dann im Endeffekt für die Bianconeri wahrscheinlich schon passen. Ähm, in der Tabelle Inter weiterhin Dritter Juve auf Platz 6 und die beiden Vereine trennen drei Punkte. Inter hat jetzt 18, Juve 15 und steht damit nur einen Punkt hinter der Roma auf Platz 4. Unter der Woche, Europa Cup, haben die beiden Vereine ja auch gespielt. Inter hat den ersten Sieg endlich in der Champions League geholt gegen den großen Favoriten Sheriff Tiraspol, 3 zu 1 gewonnen. Juve mehr oder weniger standesgemäß 1 zu 0 bei Zenit, äh, hält ja die, die Weste in der Champions League weiß. Äh, war wohl, ich gucke mir das ja nicht so an, war wohl eine recht fade Leistung, aber da fragt jetzt hinterher natürlich auch niemand nach. Bei Inter gab es noch ein bisschen äh, mediales Brimborium. Barella, zum einen also positiv, Barella soll äh, jetzt unmittelbar vor der Verlängerung stehen, da äh, wurde sich wohl auf, das, auf eine gute Gehaltserhöhung geeinigt und wenn äh, ich mein, er seinen neuen Vertrag unterschreibt, auch jetzt wieder gegen, gegen Juve mal wieder mit einer, mit einer herausragenden Leistung und äh, auch Lautaro verlängert, ich glaube, dann, dann sieht das äh, zukunftsmäßig für Inter gar nicht so schlecht aus, was die, was die Starspieler im Kader anbelangt. Dann gab es allerdings, und äh, ich denke, das werden die meisten im Gegensatz zu den Fans in Newcastle eher kritisch betrachten, wieder mal Gerüchte, sag ich mal, das hält sich ja jetzt schon seit, einer, seit einiger Zeit, äh, Gerüchte darüber, dass der ähm, saudische Investmentfonds PIF mit dem ähm, Kronprinzen Bin Salman an der Spitze die eben seit Neuestem äh, die Besitzer von Newcastle United sind, äh, auch sehr gerne Inter Mailand von, von den Chinesen von Suning abkaufen würden. Bisher allerdings schwirrt es eben, wie gesagt, nur mehr oder weniger umher. So richtig konkret ist es noch nicht. Suning hat auch vor nicht allzu langer Zeit neue Shops mit äh, Inter-Trikots in China aufgemacht und das äh, medial auf ihren äh, weibo Kanälen oder auf ihrem Weibo-Kanal groß äh, zelebriert, sag ich mal. Deswegen würde ich jetzt mal zumindest anzweifeln, dass da ein, ein unmittelbarer Verkauf oder sowas oder die, die bevorsteht, die Verhandlungen weit fortgeschritten sind. Worauf wir uns hoffentlich einigen können, ist, dass der PIF gerne da bleiben kann, wo er will. Äh, ich ja, ich, ich brauche diese Art von, also Investoren gibt es in Italien ja schon immer, das ist äh, keine Frage, diese Art von Investor mit, den, mit dem saudischen Königshaus dahinter und all ihren Menschenrechtsverletzungen und Morden und so weiter, das äh, ja, brauche ich auf jeden Fall nicht. Aber äh, kommen wir lieber zum Sportlichen zurück. Da geht es ja dann jetzt unmittelbar schon weiter, wir haben hier englische Woche in der Serie A und Inter spielt am Mittwoch gegen Empoli und am Sonntag gegen Udinese und Juve muss ebenfalls am Mittwoch ran gegen Sassuolo und Samstag spielen sie gegen Hellas Verona. Neben dem Derby Italia gab es ja auch noch ein weiteres Spitzenspiel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob das auch ein Derby ist, in der für die Serie A ja, wahrscheinlich so Süditalien mäßig. Die Roma hat Napoli empfangen und dabei erst geschafft, was, was Mourinho ja quasi von äh, seinem Kollegen Spalletone vor zwei Wochen schon erbeten hat. Napolis Siegesserie ist nach acht Spielen in Folge gerissen. 0 zu 0 trennen sich die Azzurri von den Giallo Rossi. Und ähm, ich glaube, Spalletti hat es im, im, im Vorhinein äh, auf die Partie auch so gesagt, also die Roma ist auf jeden Fall noch ziemlich doll in seinem Herzen drin, war ja zweimal Trainer da auch äh, recht erfolgreich, zumindest im, äh, beim ersten Mal. Und äh, wenn er dann mal Punkte liegen lässt, dann äh, kann es sicherlich gegen die Roma machen. Im Spiel fand ich persönlich auch ja, relativ langweilig. Es gab einen äh, aberkannten Treffer von Osiman, aber auch, da stand er ziemlich deutlich im Abseits. Einmal hat er dann noch die Latte getroffen. Ähm, recht ausgeglichen auf jeden Fall. Äh, Abraham hatte die beste Chance für die Roma, sicherlich in der ersten Halbzeit ein bisschen überhastet, abgeschlossen da, als er freigespielt wurde im Strafraum. Hat sich dabei womöglich auch äh, wehgetan, hat zwar noch relativ lange weitergespielt, aber ja, mal sehen, ob da irgendwie noch was nachkommt oder aber jetzt äh, dann unter der Woche auch gleich weitermachen kann. Da geht es dann, äh, also für Napoli geht es am Donnerstag gegen Bologna und am Sonntag gegen äh, Salernitana. Für die Roma mit auch gegen Cagliari und am Sonntag dann das nächste Topspiel gegen Milan. Was, äh, was in Sachen Roma vielleicht äh, am, am äh, wichtigsten noch zu erwähnen ist, so im Nachhinein auch auf die letzte Woche, dass 1 zu 6 in Norwegen gegen Bode glimmt. Die höchste, Trainer, äh, die höchste äh, Niederlage in der Trainerkarriere von José Mourinho. Und ich sag mal, es ist natürlich okay, wenn man die Conference League als äh, ja, europäischen Clowns Cup irgendwie nicht so ernst nimmt. Vielleicht auch gerade, wenn du eben beim Tabellenführer äh, oder gegen den Tabellenführer antrittst, äh, wenige Tage danach. Aber natürlich darf das in dieser Form so nicht passieren. Ähm, ja, darf gegen keinen Gegner passieren. Es ist, äh, die Roma hat solche Spiele ja immer drin, allerdings wenn dann eher gegen die Bayern oder gegen Manchester United in den vergangenen äh, Jahrzehnten, oder in den vergangenen 15 Jahren, äh, Mourinho hat eine mehr oder weniger d 11 aufgestellt, auch mit, äh, mit einigen sehr jungen Leuten. Was mir besonders aufgestoßen ist, wie er persönlich auf die Niederlage reagiert hat. Äh, nämlich gesagt, dass, dass seine Mannschaft eben einfach nominell wesentlich schlechter gewesen ist als Bodo Glimmt. Und ja, offensichtlich ist das der Fall gewesen. Aber Mourinho hatte, glaube ich, irgendwann mal seine Stärken darin, sich auch in schlechteren Zeiten irgendwie selbst in die Schusslinie zu nehmen und vor die Mannschaft zu stellen. Wenn das jetzt dann seine Reaktionen sind, ich glaube darüber ist er auch mehr oder weniger in Tottenham teilweise gestolpert über solche Aussagen, dann ist irgendwie seine Magie langsam aber sicher vorbei. Napoli auf der anderen Seite hat Legia Warschau 3 0 besiegt in der Europa League, das würde ich dann als mehr oder weniger standesgemäß betrachten. Und... Eine Sache, die die ich auf jeden Fall auch interessiert verfolgen werde. Im Spiel gegen die Fiorentina ist ja Kalido Koulibaly einmal mehr, wir hatten das behandelt, rassistisch beleidigt worden. Der Fan, in Anführungszeichen, der Fiorentina ist ähm, identifiziert worden und äh, bekommt dann jetzt auch seine Sprache und der... Ähm, der Bürgermeister von Florenz, Dario Nadella, hat gesagt, dass er ein, äh, ein Treffen zwischen, zwischen diesem dieser Person und Calido äh, Koulibali initiieren möchte. Also da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt, wenn das, äh, wenn das von, von deren Seite aus klappt, ob äh, Kulibali da mitmacht und was eben dann dabei herauskommt. Ja, unentschieden bei, äh, bei Juve, bei Inter, bei der Roma, bei Napoli profitiert hat davon. Milan, das äh, 4 zu 2 bei Bologna gewonnen hat, in einem ähm, sehr ereignisreichen Spiel, würde ich mal sagen, äh, Rafael Leao auf, äh, bei der Rückkehr von Slatan. Ja, das äh, wird, wird im weiteren Verlauf wichtig. Äh, der hat nämlich auch in, den, in der 16-Minute schon den, ähm, das 1 zu 0 von Rafael Leao vorbereitet, da noch entscheidend abgefälscht von Gary Medell. Dann äh, hat Milan zur Halbzeit 2 zu 0 geführt. Der Calabria hat. Äh, erhöht in der 35. Zwischendurch hat er noch äh, Sumaoro nach Notbremse, gegen gerade Kronitsch die rote Karte gesehen, ähm, völlig berechtigt auch an dieser Stelle und äh, in der zweiten Halbzeit ging es dann ein bisschen drunter und drüber, dass, ich habe es angesprochen, es war so ein bisschen der Spieltag der Eigentore und Slatan äh, bei seiner Rückkehr dann äh, eine Ecke von Musa Barrow beim Versuch den, den Kopf in die Schultern einzuziehen, äh, ins eigene Tor verwertet sozusagen Barrow war es dann auch selbst, der tatsächlich in Unterzahl für Bologna den Ausgleich hergestellt hat, nur drei Minuten später in der 52. Dann gab es aber sechs weitere Minuten später die nächste rote Karte für die Mannschaft von Mihailovic Soriano da nach einem Tritt gegen Ja, Musste sich auch, der, musste sich auch beim VAR angucken, der Schiedsrichter, aber dann, also ja, relativ zweifelsfreie Entscheidung, wie auch bei Sumauro, also beide Platzverweise für Bologna aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt. Wie er ihm da auf den äh, Knöchel steigt, das ist ja, verletzungsgefährdend und von daher keine Diskussion eigentlich. Dann äh, hätte Bologna aber tatsächlich ähm, durch Arnautovic auch noch das Spiel komplett drehen können und das zu neunt. Und ich glaube, das wäre dann so auf jeden Fall die Geschichte des Spieltags gewesen, wenn das geklappt hätte. Anatovic dann letztlich gescheitert und äh, den, den großen Kampf, den Bologna dann zum neunt in der zweiten Halbzeit geleistet hat, der wurde letztlich nicht belohnt, denn Benasser per Traumtor in der 84. Und eben auch auf Vorlage ist dann Slatan Ibrahimovic in der 90. mit seinem Tor bei seiner Rückkehr. 4 zu 2 dadurch Milan, letztlich damit aufgeschlossen in der Tabelle zu Napoli, beide jetzt mit 25 da vorne. Also Milan auf jeden Fall der Gewinner des Spieltags. Aus der äh, Kategorie Opta Mario, jetzt ein kurzer Fakt: Slatan äh, mit seinem Tor. Er ist ja jetzt ähm, 40 Jahre alt mittlerweile, 40 Jahre und 20 Tage, um genau zu sein, und ist jetzt der viertälteste Torschütze in der Serie A-Geschichte. Zuvor gab es nur drei Spieler, die mit über 40 Jahren getroffen haben. Das waren Billy Costa-Curta, Silvio Piola und Pietro Virchowot. Und er hat jetzt in der, im Ranking der ältesten Torschützen Francesco Totti überholt. Ja, Milan, wie, wie Napoli auch jetzt mit 8 Siegen aus 9 Spielen. Das letzte Mal, dass sie das geschafft haben, war in der Saison 54-55. Das einzige Mal, wo sie es geschafft haben, denke ich mal, kann Silvio Pioli mit dem Saisonstart zumindest in der Liga sehr zufrieden sein. In der Champions League sieht es dagegen ziemlich schlecht aus unter der Woche 0 zu 1 in Porto verloren. Also die Chancen aufs Weiterkommen da dann sicherlich eher gering. Ich weiß nicht, ob sie Lehrgeld bezahlt haben, ob man das gegen Porto muss. War sicherlich eine gute Mannschaft, aber naja, ich weiß es nicht. Eine Randnotiz auch vom FC Bologna, die haben unter der Woche noch den vereinslosen Nicolas Viola verpflichtet, denn äh, Mich Mittelfeldspieler Kingsley Michael hat sich das Wadenbein gebrochen, da wurde dann eben darauf reagiert, Viola kennt man unter anderem aus äh, Benevento und äh, ja sicherlich für das, äh, für das technische Spiel von Michailovic da im Mittelfeld nicht die schlechteste Wahl, die man da dann treffen kann, wenn man eben noch jemanden kurzfristig äh, braucht, um den Kader dann auszufüllen. Für Milan geht es jetzt am, äh, am Dienstag gegen Torino weiter, Sonntag dann wie gesagt äh, die Roma, die da wartet und Bologna muss am Donnerstag gegen Napoli und dann erst am kommenden Montag gegen Cagliari ran. Dann haben wir letzte Woche versprochen, dass wir ein bisschen wieder äh, ausführlicher über Atalanta reden wollen. Die Bergamaschi haben einmal mehr nicht gewonnen. Sondern sich ganz spät noch den Ausgleich beim 1:1 zu 1 gegen Udinese gefangen. Malinowski da mal wieder mit einem, mit einem Distanzschuss-Tor an der 56. Und dann Beto nach äh, klarem Trowad-Fehler von äh, Juan Musso köpft ihn dann in der 94. oder der vierten Minute der Nachspielzeit noch ein. Musso war ja unter der Woche als, als Atalanta relativ unglücklich in Old Trafford gegen Manchester United noch 2 zu 3 verloren, hat so ein bisschen der, der Held, also hat da unzählige Torchancen quasi ausgebügelt und ja, jetzt dann jetzt dann mit dem, mit dem Fehler beim Gegentor, das ist, ist natürlich ziemlich ärgerlich. Ich glaube trotzdem, dass man sich also gerade Hinsichtlich der Leistung gegen United äh, kann, man, kann man aus Atalanta-Sicht stolz auf sich sein, auch wenn es natürlich wehtut, das Spiel danach noch zu verlieren. Aber angesichts dessen, dass der gesamte Kader weniger verdient als äh, die United-Torschützen Ronaldo und Maguire zusammen, ja, ist das, äh, ist das trotzdem aller Ehrenwert. Beto von Udinese... Jetzt mit dem, äh, mit dem dritten Tor im dritten Spiel in Folge, also ziemlich äh, gute Serie, auch wenn es für Udinese zumindest äh, ergebnistechnisch in den letzten Wochen auch haarig war, sind jetzt nach äh, neun Spielen mit zehn Punkten auf Platz 14 relativ weit unten. Gut, damit da haben wir sie auch erwartet. Aber naja, Atalanta punktgleich mit Juve auf Platz 5, kurz hinter den Champions-League-Rängen. Ähm, glaube ich auch, dass äh, dahingehend, dass der Saisonstart jetzt nicht so flüssig lief, wie man das gewohnt ist, ist das ist der Zwischenstand, glaube ich, relativ in Ordnung. Trotzdem, ja, die, die Partie musste natürlich gewinnen und ähm, ähnlich hat das wahrscheinlich auch Gian Piero Gasperini gesehen, der ist nämlich in der, kurz vor äh, Schluss mal wieder des Feldes verwiesen worden, hat sich tierisch aufgeregt über die Nachspielzeit offensichtlich zu Recht und äh, danke an, die, an dieser Stelle äh, an den Kollegen Joachim schulter heißt, der hat äh, da ein, äh, einen kuriosen Eintrag eines automatisierten Live-Tickers gefunden ich lese das mal kurz vor, rote Karte für Giampiero Gasperini, sein Trainer sieht nicht gerade erfreut aus sah er wirklich nicht für Atalanta geht es jetzt am Mittwoch gegen Sampdoria weiter und am Samstag dann gegen Lazio, Udinese muss gegen, am Mittwoch gegen Hellas und am Sonntag gegen Inter ran. In der oberen Tabellenhälfte geht es weiter mit, äh, ich habe es angekündigt, neben Milan das einzige siegreiche Team, das ist die Fiorentina, die den, äh, ja, mittlerweile muss man sagen, Trainereffekt, äh, das war nichts, äh, klarer Abstiegskandidat, Cagliaric halt schon mit 3 0 aus dem eigenen Stadion geschossen haben. Mal wieder eine Masterclass von Ricky Saponara. Erst äh, fast das Tor des Monats erzielt, mit dem, äh, aus dem Fußgelenk von der Strafraumkante an, in, ins lange Eck gesetzt, da den, äh, das Lattenkreuz getroffen. Dann der, kurz danach der, der sehr uneigennützige Assist auf äh, Nico González, der in der 42. den, äh, den Siegtreffer quasi schon also alles klar gemacht hat, sagen wir mal, das 2 zu 0 vorher hatte. Äh, Biragi. Ein Handelfmeter einen 21. verwandelt, fand ich eine, Also ich habe es mir jetzt nicht noch hundertmal angesehen, aber eine relativ harte Entscheidung an Keter Balde, dem, dem der Ball da an die, im Luftduell an die Hand gesprungen ist. Und äh, Biragi hat sich da im, äh, im, im Rennen um den Schuss vom Punkt gegen äh, Dusan Vlaovic durchgesetzt. Bei dem ist ja zuletzt bekannt geworden, Es war das erste Heimspiel seit der Bekanntgabe, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Da gab es äh, vor einigen Tagen äh, ja, ein Statement vom, vom Fiorentiner-Chef Rocco Comiso, wo er erläutert hat, dass sie das, äh, das größte Angebot der Vereinsgeschichte Vlaovic gemacht haben, aber er wollte seinen, eben diesen Vertrag nicht verlängern, er möchte den nächsten Schritt machen, jetzt demnächst und dann sind wir mal gespannt, ob das im, ob das im Winter der Fall schon sein wird, oder im Sommer. Äh, Juve natürlich gehandelt, Dortmund, Chelsea, Man City, so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Äh, Juve liegt sicherlich nicht, ähm, nicht allzu fern dass die den Mann verpflichten wollen. Er hat dann auch gezeigt, äh, mal wieder, warum. In der 48. dann, wenn er vom, vom Punkt nicht darf, dann, dann setzt er halt den, den Freistoß unhaltbar rein. Also ja, bleibt weiterhin einfach ein unglaublich geiler Kicker. Man hat sich ja gefragt, wie die Fans ihn empfangen und wie er damit umgeht. Und äh, ja, wenn man sich die Leistung jetzt anguckt gegen Cagliari, der geht da super mit um, der ist äh, weiter professionell und äh, einer der besten Stürmer der Liga, hat glaube ich alle Zweifler verstummen lassen und äh, auch richtig emotional gejubelt, ist äh, nach dem Tor direkt zu Vincenzo Italiano hingelaufen und ähm, ja, da konnte man schon ein bisschen spüren, dass da doch einiges von ihm abgefallen ist. Mal sehen, wie es äh, die Fiorentina, ob sie ihren weiteren Aufwärtstrend diese Saison äh, fortsetzen können. Jetzt am Mittwoch geht es gegen Lazio, in äh, direkten Rivalen quasi um die, um die Ränge hinter der Champions League aktuell. Dann am Sonntag für Italiano die, äh, das Duell gegen die alten Kollegen bei Spezia. Cagliari muss am Mittwoch gegen die Roma ran und dann am Montag eben gegen Bologna. Ja, damit haben wir die, äh, die Spitzengruppe hinter uns gelassen. Im Rest werde ich äh, Bisschen versuchen, ein bisschen schneller durchzuwischen. Lazio hat äh, mal wieder den Eindruck bestätigt, äh, trotz des Sieges gegen Inter in der Vorwoche. Äh, die Befürchtung quasi bestätigt meine, wohin es in dieser Saison gehen soll oder wird. Satte 1 zu 4 Niederlage bei Hellas. Vierer Pack von. Giovanni Simeone, 30., 36., 62., 92., Immobile, e konnte in der 46. nur den Anschluss markieren. Ich hoffe, äh, Steffen, aka Mentalita Calcio, dass, äh, dass das dich ein, ein bisschen äh, trotz der, der Krankheit ein bisschen positiv stimmen konnte am Sonntag, dieser Sieg. Lazio hatte unter der Woche 0 zu 0 in der Europa League gegen Marseille gespielt. Das ist sicherlich in Ordnung. Dabei aber Zaccagni mit einer Knieverletzung verloren. Man weiß noch nicht, wie schlimm es genau ist, aber gegen seinen alten Verein Hellas wollte oder konnte er offensichtlich nicht antreten. Auch eine interessante Randnotiz bei, äh, bei den Bianco Celesti. Da, wir hatten das glaube ich mal erwähnt, dass da ja in der U19 ein gewisser Romano Floriani spielt. Der Enkel von Benito Mussolini, der saß jetzt am Wochenende erstmals auf der Bank, ist äh, Tom aka Thompson bei, äh, bei Twitter, Folgeempfehlung natürlich auch wieder an dieser Stelle, äh, hatte das dann dazu noch richtig geschrieben, er ist nicht nur der Enkel des, äh, des Faschisten-Diktators, sondern auch der Neffe von Sophia Loren, also berühmte Familie, mal sehen, wie er in der weiteren Karriere mit diesem Erbe sozusagen umgehen wird. Für Hellas geht es jetzt äh, am Mittwoch gegen Udinese weiter, am Samstag dann gegen Juve und Lazio am Mittwoch gegen Florenz und am Samstag gegen Atalanta. Da wird es nicht gerade leichter und wenn sie die beiden Spiele verlieren sollten, dann könnte es in der Tabelle im Hinblick auf die Europacup-Plätze auch äh, jetzt stehen sie mit 14 Zählern einen hinter äh, Florenz, die auf Platz 7 sind, ähm, könnte dann da schon eine kleine Lücke entstanden sein. Am äh, Freitag bereits gab es die Spiele zwischen äh, Torino und Genoa 3 zu 2, äh, Sanabria, Pobega und Bricolo für die Granata und äh, Destro sowie Caicedo für Genoa, das äh, trotz eigentlich immer wieder jetzt nicht so schlechte Leistung trotz dreier Gegentore sich, äh, sich fragen muss, wo es äh, in der aktuellen Saison hingeht, also jetzt mit sechs Zählern. Auf Platz 18 Abstiegsrang äh, Torino dagegen mit 11. Ja, Im Soll auf jeden Fall im äh, Mittelfeld gleich auf mit Vereinen wie Sassolo und Hellas. Ich glaube, da kann man angesichts der Entwicklung, die das Team unter Ivan Juric nimmt, zufrieden sein. Destro mit äh, seinem sechsten Ligator seit September, das äh, überbieten kann nur Real Madrid's Karim Benzema und äh, gleich auf auch Erling Haaland mit ebenfalls sechs Toren. Äh, ja, Destro in Nationalmannschaftsform. Also mal sehen, ob Roberto Mancini ihm da mit einer, äh, mit einer Nominierung für die anstehende dritte oder letzte Länderspielpause dieser Saison belohnen wird. Am äh, Dienstag geht es für Torino gegen Milan, am Samstag gegen Sampdoria und Genoa trifft dann am Dienstag auf Spezia und am Sonntag auf Venezia. Das sind sicherlich Spiele, das gilt dann für alle drei Vereine, aber das sind sicherlich Spiele, die sie gewinnen wollen, nicht nur wollen, sondern auch müssen, im Hinblick auf den Abstiegskampf. Spezia hat ja auch äh, wieder verloren mit der, mit der jüngsten Startelf dieser Serie A-Saison, 23 Jahre und äh, 199 Tage im äh, Schnitt. Aber gegen die erfahrenen Mannen um Antonio Candreva von Sampdoria hat es nicht gereicht. Äh, Sampd 2 zu 1 gewonnen. 15 Minuten haben wir dann das nächste Eigentor. Giasi von Spezia hat dann den Ball von Cantriva abgefälscht, der dann in der 36. selbst auch noch nachgelegt hat und Werde äh, von Spezia in der 94. nur noch die Ergebniskosmetik betrieben. Für Samp geht es jetzt am Mittwoch gegen Atalanta, dann am Samstag gegen Torino weiter und für Spezia geht es am Dienstag gegen Genoa und am Sonntag gegen die Fiorentina. Im Duell der Aufsteiger hat der Trainereffekt für Salernitana gegen Empoli nicht so gut funktioniert. Stefano Cualantonos erstes Spiel äh, 2 zu 4 verloren und äh, Empoli dabei schon nach 45, also nach 13 Minuten schon 13-0 vorne. Also da muss man sich fragen, wäre das unter Fabrizio Castori nicht vielleicht äh, auch ähnlich gut oder ähnlich schlecht oder wäre es schlechter gelaufen oder besser gelaufen? Man weiß es nicht so genau. Pinamonti für Empoli in der zweiten und 45. dann aus Metern mit den Toren Cutrone in der 11. und Stefan Strandberg in der 13. mit einem Eigentor. In der zweiten kam Salinitana dann unter anderem durch Ribery angetrieben, wieder ein bisschen zurück. 48. Luca Ranieri, die Laie von äh, der Fiorentina und dann 45., äh, 55. auch Eigentor von Adian Ismaili. Gereicht, äh, um irgendwie noch mal wieder ranzukommen, hat es letztlich nicht und Deswegen Salernitana mit 4 Punkten und äh, 21 Gegentoren mittlerweile weiterhin auf dem letzten Platz. Für Empoli sieht das wesentlich rosiger aus. 12 Punkte, Platz 9. Ich glaube, wenn man das äh, vor der Saison jemandem gesagt hätte, dann hätte das jeder Empoli-Fan unterschrieben. Weiter geht's äh, für die beiden Teams. Äh, Salernitana Dienstag gegen Venezia, Sonntag gegen Napoli. Zumindest jetzt im nächsten Aufsteiger-Duell muss da dann sicherlich langsam mal wieder irgendwie ein Punkt oder ein Sieg her. Sonst sieht's düster aus. Sieht es aber auch so. Aber wir sind ja auch der erste Ab Abstiegskandidat. Äh, Empoli spielt gegen Inter Mittwoch und Sonntag gegen Sassuolo. Da, äh, kann man sicherlich mit einem Punkt oder mit dreien aus den beiden Spielen ganz gut leben. Ich habe noch ein kleines tutti school angekündigt, das möchte ich an dieser äh, Stelle einstreuen. Zwar das ist heißt Andrea Pinamonti kein Unbekannter mehr. Aber nach diesem Wochenende musste ich ihn einfach nennen. Jetzt mit dem Doppelpack eben gegen Salenitana wirkt es für mich ein bisschen so, eben auch in dieser Empoli-Mannschaft, die ja relativ offensiv stark ist und äh, ziemlich gut läuft unter Trainer Andrea Zoli, dass er diese Saison endlich den Durchbruch schaffen kann, den man sich jetzt schon seit zwei, drei Jahren von ihm verspricht. Kurz den Lebenslauf runtergerissen. Äh, dann 99 in Kles in Trentino, Südtirol geboren, ist mit 14 Jahren aus der Jugend von Kiewo zu Inter gewechselt, dort mit der Primavera Meister und Pokalsieger geworden, hat 27 Tore in 50 Spielen erzielt, plus 6 in 6 Spielen in der UEFA Youth League. Deswegen also dachte man eigentlich, dass er mit jetzt mit 22 Jahren eigentlich schon längst Nationalspieler sein müsste, hat dann aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Bei Inter hat man ihn, nachdem er zu den Profis gestoßen ist, zwar mal verliehen, 18, 19 an den Aufsteiger Frosinone, da hat er auch regelmäßig gespielt, dann ähm, 1920 zu Genoa, das äh, ja, war weniger erfolgreich, auch wegen der gesamten Situation, die da im Verein geherrscht hat, dann war es äh, vor einem Jahr zwei Millionen schwere Wechsel hin zu Genoa, die, glaube ich, die, die Kaufoption gezogen hatten und Inter hat ihn dann zurückgeholt, das war alles so ein bisschen mh, ja, wie das in Italien so oft ist, für die Bücher. Insgesamt hat er schon äh, 27,5 Millionen bewegt. Mit 22 Jahren das ist er ja auch ein, irgendwo ein Rucksack, den er da mit sich schleppt. 2021 gehörte er dann bei, äh, bei Inter fest zum Kader, hat aber unter konnte nicht die Berücksichtigung gefunden, die er sicherlich für seine weitere Entwicklung gebraucht hätte. Die Konkurrenz natürlich, muss man also keine Frage mit Lautaro, Lukaku, Alexis Sanchez war gigantisch und die Ziele von Inter groß. Aber trotzdem fand ich das ein bisschen schade. Sein Vertrag bei Inter ist noch, er ist ja wieder ausgeliehen. Jetzt ähm, läuft noch bis 2024 und äh, ich hoffe einfach, dass er sich, äh, also dass er fit bleibt natürlich in erster Linie und äh, dann bei Empoli von dem Spiel, wie sie es gerade durchziehen, weiterhin profitieren kann, dann kann er, glaube ich, auf eine, am Ende der Saison auf eine sehr erfolgreiche zurückblicken. Dahingehend bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt. Das letzte Spiel des, des, des Spieltags, das einzige, was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, ist Sassolo gegen Venezia, das haben die Nero Verdi mit 3 zu 1 gewonnen. Äh, relativ standesgemäß letztlich, zwar zurückgelegen durch äh, Okereke in der 32., der für Venezia getroffen hatte, beradi in der 37., dann Thomas Henry, das nächste Eigentor in der, äh, in der 50. Und Fratesi mit seinem ersten Saisontor, der U21-Nationalspieler in der 66., dann den, äh, den Endstand hergestellt. Ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber wirkt halt, wie gesagt, standesgemäß. Da geht es dann für Sassolo jetzt gegen Juve und dann am Mittwoch gegen Empoli, äh, am Mittwoch gegen Juve und am Sonntag gegen Empoli weiter und Venezia mit zwei sehr wichtigen Spielen. Jetzt Dienstag gegen Salenitana und Sonntag gegen Genoa. Was äh, in der Serie B passiert, kehren wir gerne <lacht> lieber weiter unter den, Ke äh, unter den Teppich. Ein paar mal, mal Einmal mehr mit einer ja, ja, man kann es nicht anders sagen sehr sehr schlechten Leistung 2-1 gegen Regina verloren Jeremy Menez hat dafür Regina getroffen ich glaube mir muss man dazu nicht sagen ja vor allem also ja mittlerweile nicht mal offensiv also es ist, es, ist, es ist einfach schlecht und hm. leider gehen mir da auch so ein bisschen die die Argumente für die Entwicklung die ja ausbleibt unter Enzo Maresca aus ja was ist, äh, was ist noch offen Tipprunde natürlich. Da werfe ich nochmal einen kurzen Blick rauf. Hier Gesamtübersicht. Und wir haben einen alten, na alten, neuen Führenden ist ja falsch. Also das ist äh, No Pirlo, no Party, weiterhin auf Platz 1. Äh, Glück von Starzu für diese Leistung. 149 Zähler vor äh, Marvin Duksch. Jetzt, der sich auch nach vorne geschoben hat, ja genau, mit seinen 18 Zählern bei 145 und äh, direkt dahinter jetzt neu der Spieltagssieger Del Piero 10 sehr schöner Name natürlich, 22 Punkte geholt, jetzt auf Platz 3 mit 144, ich schaue mal kurz, wo bin ich, ja, 15 Punkte geholt, Platz 71, ich glaube damit kann man zufrieden sein. Mario finde ich jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich nicht. Doch, hier, yeah. 17 Zähler hinter mir, ich stehe bei 119, Mario nach guten 14 Punkten auf Platz 88 mit 114 Punkten. Also da habe ich leicht die Nase vorn, kann sich jetzt aber natürlich bis zur nächsten Aus äh Ausgabeserie Amore alles wieder ändern. Zwei Spieltage sind zu gehen, also vergesst das Tippen nicht. Und auch ansonsten bleibt mir zu sagen, Community-Management, ihr kennt das, äh, stellt Fragen sehr, sehr gerne. Beantworten wir dann nächste Woche wieder in alter Frische, wieder zu zweit dann hoffentlich. Und äh, schickt gerne ein Stadionerlebnis vorbei. Bei Instagram geht das unter anderem. Was fehlt noch? Ah ja Ah Abos lassen kommentieren, die, äh, die klassischen Podcast-Dinger. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, meine monotone Stimme ohne den, äh, den, den tiefen Bass von Mario war nicht zu war nicht so langweilig für euch. Ja, lasst gerne auch Feedback da, interessiert mich dann auch, wie, 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 weiß nicht, wie, wie sowas wirkt. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, bleibt das Serie A gewogen. Viel Spaß in der englischen Woche und start in die Bene. Ersten Fuß sagen würde. Bis nächste Woche. for forms.